0: Beste politie, leg mij nou eens uit. Waarom hebben jullie aan deze zaak vijf jaar lang fulltime een rechercheteam besteed qua capaciteit... en aan mijn zaak eigenlijk bijna niks gedaan?
1: Als je denkt aan de politie, dan denk je misschien aan loeiende sirenes en criminelen in de handboeien. Maar er is ook een kant aan de politie die je minder ziet en dat is die van de digitale politie. We hebben het in voorgaande afleveringen gehad over cybercrime en data science... Maar dit keer gaan we het hebben over artificiële intelligentie, AI dus. En dat doen we
2: met uh, Rutger en Roel. Roel, kun jij iets zeggen over jouw rol bij de politie? Nou, ik ben zes jaar geleden bij de politie gekomen als uh, recherchekundige. Een zijinstromer die uh, binnen de recherchewereld instroomt. Maar momenteel werk ik uh, bij het Q-team. En het Q-team is een soort start-up binnen de politie die uh, aan innovatie doet. En die is uh, bottom-up ontstaan drie jaar geleden. Uh, vanuit de behoefte om uh, de snelheid waarin de maatschappij eigenlijk verandert. om ook uh, snelheid te houden in, in onze eigen organisatie. En Rutger, jij bent collega binnen het Q-team.
0: wat is jouw rol precies? Ja, klopt. Uh, net als rol ben ik ook uh, bij de politie komen werken. Uh, middels de recherchekundige opleiding. Uh, maar mijn achtergrond uh, is iets anders dan die van rol. Die is meer forensisch, zowel qua vooropleiding als qua werkervaring. En in die hoedanigheid heb ik ook. Uh, bij het cold case team van de eenheid Oost-Nederland gewerkt. Jullie krijgen nu meer de ruimte om aan die innovatie te werken. Lukt dat ook? Is dat een grote uitdaging? Ja, dat vind ik wel. De, er is in ieder geval een, een wereld te winnen. Zeker uh, op, uh, op nieuwe technologische gebieden, zoals, uh, nou ja, het werd net al even genoemd, uh, data science of uh, artificiële intelligentie. Waarom zouden we als politie
2: daar niet uh, op kunnen innoveren? Kun je iets meer vertellen over de cold case kalender? Uh, is, is een idee wat we vanuit, uh, wat uit Amerika is komen overwaaien. Daar hebben ze een cold case kaarsspel wat ze spreiden in gevangenissen. En in Nederland is er een, is een andere keuze gemaakt uh, voor een, uh, voor een, 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 een ja, manier uh, waarin geen spel verwerkt zit. En dat is een kalender geworden. En op die kalender staan jaarlijks 52 cold cases. En de doelstelling is om met die kalender in, de, in onze penitentiaire inrichtingen, dus de gevangenissen, om daar eigenlijk nieuwe getuigen te vinden die bij ons informatie kwijt willen. Een heel interessante uitdaging. Klinkt ontzettend logisch. Hoe gaat het Q-team dit nou aanpakken? Nou, we hebben dus een schatting gemaakt uh, en dan schatten we dat we 25 miljoen pagina's van ongestructureerde data hebben. En dat, is dus, uh, dat zijn dus gegevens die uh, onze rechercheurs op dit moment eigenlijk handmatig doorploegen op zoek naar aanknopingspunten. Dat is een boelwerk. Ja, en uit onderzoek uh, weten we uh, dat uh, cold cases over het algemeen worden opgelost uh, door twee elementen. Eén door um, uh, nieuwe informatie van getuigen. En dat ontstaat vaak door bijvoorbeeld de verloop van tijd. Hè, veranderen relaties, waardoor mensen ineens wel de vrijheid hebben om iets te verklaren wat ze al eerder al wisten. Of door maar genoeg aan de boom te schudden, kan het ook zijn dat getuigen zich op een gegeven moment toch geroepen voelen om informatie te delen. En Dat is een reden waarom we de cold case kalender hebben bedacht een aantal jaar geleden. En die focussen zich met name op die getuigen. Een ander aanknopingspunt is, is wat harder. Dat zijn de forensische kansen in die dossiers. We zien dat het merendeel van de cold cases, die zijn opgelost dat die zijn opgelost dankzij uh, nieuwe forensische mogelijkheden. En dat houdt in dat als we een bepaald spoor aantreffen... Uh, dan konden we daar vroeger misschien uh, met bepaalde technologieën... geen onderzoek naar doen, in ieder geval geen uh, onderzoek met resultaat. En dat, uh, dat, dat kan nu wel. Nou, en daar hebben we het nieuwe experiment op, op, op gericht, op die forensische kansen. We hebben een AI-tool gemaakt... Die in staat is om het, het, het mensenwerk van nu, namelijk het zoeken naar al die forensische sporen in die 25 miljoen pagina's, te automatiseren. Maar wat wel een interessante benadering is, denk ik, is uh, wij constateren dat er twee belangrijke aanknopingspunten zijn in de cold cases. één getuige en twee forensische kansen. Op basis daarvan uh, uh, proberen wij nu een tool te bouwen die ons helpt om uh, die data veel sneller uh, te analyseren. Um, ja, het is natuurlijk wel ergens een soort van cirkelredenering. Want het zou best kunnen zijn dat in deze zaken ook andere elementen meespelen die we tot nu toe vaak met het blote oog over het hoofd zien. Denk bijvoorbeeld aan de, de geografische afstand tussen dader en slachtoffer. Dat zou best iets in zijn algemeenheid kunnen zeggen over op welke persoon je in zo'n dossier nou als eerste zou willen focussen. Wat zijn nou de zaken of misschien de criminaliteit die jullie proberen
1: op te sporen of aan te pakken met gebruik van AI?
2: Ja, we richten ons echt bewust eerst op die cold cases. Is een Redelijk veilig gebied om op te experimenteren. En dat komt met name omdat er niet de druk in zit die je, die je wel hebt bij actuele zaken. Cold cases, wat zijn dat precies? En waarom zijn die zo vervelend? Ja, cold cases, um, daar
0: hebben we er best wel veel van in Nederland. De laatste telling uh, stond de teller op uh, 1774 cold cases. En dat zijn ja, onopgeloste uh, zaken waar uh, een gevangenisstraf van 12 jaar of meer op staat. En dan moet je vooral denken aan uh, moord -doodslag natuurlijk, maar ook verkrachtingen. Um, ja, Brandstichtingen zouden ook onder kunnen vallen. Is het dan altijd zo dat er al wel aangifte is gedaan en er is ook een
1: onderzoek gestart, maar men kwam er destijds gewoon niet uit? Ja, dat is het. Klopt. Oké, okay, dus zoveel jaar later is die zaak dan nog steeds. Hij ja. is nog onopgelost. Ja. Wat gaan we daar nu mee doen met het Q-team?
0: Nou ja, we, hebben, we als politie hebben sinds, uh, sinds de reorganisatie van 1 januari 2013 daar echt structurele aandacht voor, uh, voor ingebed. Door elke eenheid een uh, verplichting te geven om uh, te investeren op die cold cases. Ja, en dat, uh, dat maakt het ook wat, uh, wat makkelijker om, uh, om dat onderwerp vast te pakken en uh, te gebruiken zeg maar, in, uh, in zo'n in zo experimentele setting. Het is namelijk ook een, een klimaat, zogezegd, waarin je best kunt uitleggen waarom je iets nieuws wil proberen. Omdat er al in deze zaken heel erg veel is geprobeerd, wat nog steeds niet tot de oplossing heeft geleid. Uh, en daarnaast kun je ook niet zo heel veel meer stuk maken. Wat je in actuele zaken, wel uh, dat risico je is veel groter in actuele zaken. Ik zie me nu een serie of een
1: film vormen waarin een rechercheur de kelder binnenloopt en een pasje moet laten zien. En een heel grote ruimte met allemaal rek's vol met dozen en papieren voor zich ziet. Je zou zeggen van nou, gooi er gewoon genoeg uh, rechercheurs op af en uiteindelijk kom je er vanzelf wel uit. Maar jullie willen dat eigenlijk veel slimmer aan gaan pakken.
0: Uh, ja. ja, ik snap, uh, ik snap de gedachten. <lacht> en uh, ja, die, die rekken die staan er ook echt wel. En er staat, zijn, is ook echt ontzettend veel papier. Uh, het is zoveel papier. Je zult uh, keuzes moeten maken. Precies dat is, is de motivatie om te zeggen... kunnen we het niet eens op een, uh, op een andere manier uh, aanpakken? Zodat we echt, echt objectief kunnen prioriteren. Want je moet je voorstellen dat we nu het aan mensen overlaten... om um, in die enorme hoeveelheid aan toch echt wel zeer gecompliceerde uh, onderzoeksdata... Een rangschikking te maken van ik ga wel met deze zaak aan de slag en die andere laat ik nog even liggen. We hebben ook uh, binnen uh, Cold Case wereld een capaciteitsuitdaging. We hebben veel meer werk te doen dan dat er personeel voor is. Dus als je dat op de, op de huidige manier blijft doen, namelijk mensenwerk, ja, dan, dan gaan we het niet redden denk ik. En, en dat, dat legitimeert om, om te zeggen van hey, kunnen we de rekenkracht van computers niet heel goed gebruiken in het inventariseren van wat we nou eigenlijk allemaal hebben in, uh, aan, aan data hebben in die zaken. Want ik, ik noemde al heel veel data. We hebben het dan echt, uh, om er een beeld bij te geven, over 25 miljoen pagina's. Maar 25 dus, miljoen A4'tjes precies. die ergens opgeslagen liggen. Ja, precies. En het is dus aan een behoorlijk beperkte capaciteit uh, qua rechercheurs de taak om daar een keuze in te maken. Van welke gaan we nou oppakken en welke gaan we niet oppakken. En wat we ook zien, is dat we meer dan gewenst invloed ondervinden van, uh, van bijvoorbeeld media aandacht. Als, als zo'n zaak er wordt uitgelift door een misdaadjournalist. Dan um, is dat voor ons nog best wel eens reden om, uh, om daar inderdaad meer aandacht aan te schenken dan een zaak waarin dat niet het geval is.
1: Je ziet de woordvoerder al staan, hè, die dan uit moet leggen. Ja, dit is heel vervelend dat uh, deze misdaadsjournalist het uh, allemaal heel hoog van de toren blaast. Maar ondertussen zijn er ook nog heel veel andere vervelende zaken.
0: Nou ja, precies, het is natuurlijk uh, compleet terecht dat er uh, dat de misdaadsjournalisten aandacht vragen voor, uh, voor Cold Cases. Of voor, voor elke misdaad in feite. Um, maar uh, daaronder zit natuurlijk een belang van heel veel andere nabestaanden ook. Als je het hebt, uh, of, of achterblijvers, als je het hebt over vermissingen. Um, die als ze zich dus niet uh, laten horen, eventueel met, met tussenkomst van zo'n misdaadjournalist. Ja, ik snap wel dat zij een beetje een gevoel krijgen van uh, waarom die zaak wel en waarom mijn zaak niet. Moet ik, moet ik dus zeg maar de media inschakelen om aandacht te genereren voor mijn zaak? Voldoende aandacht om hem te heropen in ieder geval. En wij zouden als politie ontzettend gebaat zijn. Bij een objectieve prioritering. En op, dat, op dit moment ontbreekt dat eigenlijk nog.
1: Als mensen nou geïnteresseerd zijn in die cold cases en er meer over te weten zouden willen komen. Of voorbeelden van cold cases die tot de verbeelding spreken. Waar,
0: waar kunnen mensen die dan vinden? Die zijn uh, heel goed te vinden via politie.nl slash cold cases.
1: Je zou eigenlijk zo één keer in de zoveel tijd alle zaken nog eens door moeten nemen. Of dat je die met de huidige technieken beter op kan lossen dan in het verleden. Hoe lang duurt het eigenlijk om alle zaken nog eens door te nemen?
0: Dan, ga, dan denk ik te horen in je vraag dat je ervan uitgaat dat we nu al compleet overzicht hebben. En dat moet ik ook even nuanceren, want we hebben nu ook nog echt wel zaken in het archief staan uh, waarin we die kans nog helemaal niet inzichtelijk hebben. En ik denk ook dat het niet zo reëel is om te verwachten dat we dat in het huidige tempo uh, überhaupt gaan behalen, want ja, het inzichtelijk maken van die kansen kost nu eenmaal tijd en we hebben daar niet heel veel mankracht voor. Wat is het huidige tempo? Uh, het huidige tempo, ja, dat varieert. Het is best lastig om daar een gemiddelde van te pakken, hoor, want een een, een, een kleine zaak met weinig sporen en uh, weinig getuigenverklaringen, daar ben je vrij snel doorheen. Uh, maar je hebt natuurlijk ook hele complexe cold cases waarin gigantisch veel onderzoek is gedaan. Ja, ga, als je dat allemaal handmatig door moet gaan nemen, dan ben je natuurlijk wat langer bezig. Dus ik vind het heel lastig om daar een getal aan te hangen. Ik geloof dat we eerder cijfers hebben genoemd: twee tot dertig dagen of zo.
2: Nou, we hebben gemiddelde. een schatting gemaakt inderdaad van de, dat een uh, screening per zaak. En dan alleen op de forensische sporen zo'n 50 tot dertig dagen zal duren. Nou, en als je dat afzet tegen het totaal aantal cold cases. Dan betekent dat dus dat we echt nog tientallen jaren bezig zijn. Om inzicht te krijgen in uh, alle cold cases die we op dit moment uh, kennen. Ja, en daar komt bij dat als er een nieuwe techniek ontstaat. Op bijvoorbeeld forensisch gebied. Dat je dan eigenlijk weer opnieuw langs al die zaken zou moeten gaan. En uh, nou, dat is precies waarom we zo'n uh, kunstmatige intelligentie tool uh, ontwikkelen omdat je dan uh, ten eerste inzicht verschaft, maar ook in de toekomst bij nieuwe mogelijkheden, eigenlijk diezelfde tool over die opnieuw over die zaken kan laten gaan. Om eventuele kansen uh, uh, te vinden. Het punt is vooral dat je met die, 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 uh, die computerrekenkracht, zeg
0: maar, hier ontzettende snelheidswinst in kunt behalen. Waar je het hebt in, in mensenwerk over echt uh, dagen tot weken. Uh, ja, met de computer natuurlijk over seconden. En, en dat verschil, dat maakt dat je wel uh, volledig overzicht zou kunnen krijgen... in de forensische sporen die we in de verschillende zaken hebben. Uh, want er komt ook nog eens bij dat er per telling die we doen... het is niet iets wat we jaarlijks herhalen... maar uh, we hebben nu twee keer een cold case telling gedaan. En we zien gewoon dat er per jaar meer cold cases bijkomen op, op die lijst... dan dat er worden opgelost. Dus we, we constateren al dat we in het huidige tempo... Uh, nooit uh, compleet overzicht gaan krijgen. En we zien tegelijk dat er ook alleen maar meer zaken bij komen... dan dat we oplossen. En dan speelt er ook nog mee, inderdaad... dat in het huidige tempo waarin forensische technieken zich ontwikkelen... dus met alle nieuwe mogelijkheden die beschikbaar komen... dan moet het nu uit het geheugen van, van, de, van de rechercheur... die die kansen in een zaak inzichtelijk heeft gemaakt... daar moet uitkomen van... hé, hey, deze nieuwe techniek die is interessant voor die en die zaak. Uh, en liever zou je dat, uh, dat anders uh, geborgd hebben. Dus dat je met één druk op de knop kunt zien... Hey, nieuwe techniek beschikbaar. Dat is interessant voor deze, deze en deze zaak. Ja, want als ik nu
1: snel even reken. dan denk ik dat je ongeveer 250 tot 270 cases. wellicht zo op zou kunnen lossen. als je de juiste analyses erop loslaat. Want je hebt ze al digitaal. Maar ja, dat wil niet zeggen dat al die andere uh, onopgeloste zaken. niet ook heel veel aandacht zouden vereisen. En is het dan een kwestie van. joh, we gaan alle 25 miljoen A4'tjes. gewoon lekker met de hand staan scannen? Of is dat ook weer slimmer te doen dan dat?
0: Nou, ik denk dat het wel even belangrijk is om uh, een kleine nuance aan te brengen. Um, de AI-tool die we ontwikkelen is niet zozeer bedoeld om de zaak op te lossen. Okay. Maar nu uh, in deze fase vooral uh, gericht op het vinden van de forensische kansen. En op basis daarvan objectief te kunnen prioriteren met welke zaken we nou aan de slag gaan. Ja. Zodat we goed kunnen uitleggen hé, hey, in deze zaak zitten gewoon veel forensische kansen. Mm -hmm. Daar besteed ik als politie zijnde dus liever mijn capaciteit aan... dan aan de zaak waarin eigenlijk forensisch geen mogelijkheden meer zitten. Mm -hmm. Dus het is in, in, in deze fase... en je hebt gelijk hoor, in de toekomst is wat je schetst misschien best mogelijk. Maar in deze fase is de focus vooral op het helpen objectief te prioriteren.
1: Je ja. wil dus eerst kijken welke zaken hebben de meeste kans... zodat we daar het meest effectief
0: ons werk in kunnen steken. Exact, ja. Hm. En omdat we dat op dit moment niet hebben... Ja, kun je, ja, is het best lastig om goed uit te kunnen leggen... waarom je nou voor een, voor een zaak kiest. Ja, je kan ze bij wijze van spreken alfabetisch afwerken. Dat is dan heel gestructureerd. Maar ja, het is, toch, het is ook, ja, wat ik ook al noemde... media-aandacht speelt ook een rol. Um, nou ja, regisseurs zijn natuurlijk ook gewoon mensen. Dus een soort persoonlijke voorkeur... zit ook in die selectie op dit moment. Dus als je echt objectief wil kunnen prioriteren... en dat hard wil kunnen maken... en duidelijk wil kunnen uitleggen... aan uh, nabestaanden en achterblijvers... Heb je eigenlijk zoiets nodig uh, wat we net beschrijven? Hm. Klinkt als een mooie vooruitgang. Dat is alvast heel mooi. Ja. Je ja, noemt het
1: al het. de eerste fase. Wat zou zo'n volgende fase zijn?
0: We hebben het zelf over drie fases nu. Um, fase 1 is wat ons betreft het, uh, het experiment van het afgelopen jaar. Dus dat we de, de meerwaarde van het digitaliseren van al die zaken hebben aangetoond. Omdat het uh, alleen al ontzettend veel tijdswinst op kan leveren om, ze, om die zaken te screenen. Met behulp van, uh, van uh, rekenkracht van de computer. Fase 2 zijn wat mij betreft zijn, nou ja, goed, echt een operationele, objectieve prioriteringsstoel. Dat is een beetje een lang begrip, maar daar hebben we het toch wel steeds over. En fase 3 is dan dat je echt, echt uh, ja, volwassen kunstmatige intelligentie gaat toepassen op al die zaken. En dat het je misschien wel meer gaat helpen echt in, in het opsporen, uh, opsporingsproces en niet zozeer in het prioriteringsproces. Op 10
1: augustus uh, in 1998 verdween de elfjarige Nederlandse jongen Nicky Verstappen uit een jeugdkamp in Limburg. En die zaak spreekt enorm tot de verbeelding. Want er was recent in het nieuws dat er een flinke doorbraak is geboekt in die cold case. Hoe kan dat eigenlijk? Kunnen jullie daar meer over
0: vertellen? Ja, dan doe je op de aanhouding van uh, Jos B. En dat is zeker ook een doorbraak. Ja, zonder dat uh, succes zeg maar te niet te willen doen of te willen bagatelliseren. Heeft het ook wel een keerzijde. En die keerzijde die uit zich vooral dat andere nabestaanden zich uh, nu afvragen. Ja, um, een waanzinnig uh, resultaat. Maar... Beste politie, leg mij nou eens uit. Waarom hebben jullie aan deze zaak uh, vijf jaar lang fulltime een rechercheteam uh, besteed qua capaciteit? En aan mijn zaak eigenlijk bijna niks gedaan. En um, als we ze dat uh, moeten uitleggen, dan moeten we ook gewoon eerlijk zijn en zeggen. Nou, uh, deze zaak heeft behoorlijk uh, wat media aandacht gekend. Uh, er is jarenlang heel veel aandacht voor geweest. En er is gewoon, ja, mede daardoor is, er, is, is ook het OM overtuigd van het feit... We gaan nog één keer alles op alles zetten om deze zaak alsnog op te lossen. En dat is voor de zaak aan zich prachtig. Dat zou elke zaak verdienen. Alleen de realiteit is, we hebben de capaciteit niet... om aan 1774 cold cases dit soort capaciteit te besteden. En daarom zou de politie zo gebaat zijn bij een objectieve prioriteringsdoel... waardoor je kunt verantwoorden en goed uit kunt leggen... van nou, we pakken deze zaak en daar gaan we op investeren... want daar zien we de meeste kansen in... En het spijt me, maar uw zaak, beste nabestaande, heeft wat minder kans. Dus die heeft voor ons minder prioriteit. Dat zou een heel helder, transparant antwoord zijn. En nu ja, moeten we eigenlijk uh, bekennen dat externe factoren uh, gewoon een grote invloed hebben gehad op het prioriteren van deze zaak. En ik vind het een hele terechte vraag van de nabestaanden. Uh, ik heb het volgens mij al gezegd, maar het, het verbaasde mij enigszins dat die vraag na, na het succes uh, van de aanhouding van Jos B. Uh, pas klonk. Het is echt een hele terechte vraag. Waarom deze zaak wel en mijn zaak niet? Het is ook heel erg bijzonder om op het nieuws
1: een doorbraak te zien. Die je eigenlijk zelf ook heel graag zou willen hebben. Dus misschien is iemand een nabestaande verloren. En die zit naar de tv te kijken. En ziet de zaak Nicky Verstappen een, een grote doorbraak. En denkt shit dat wil ik zelf ook wel.
0: Ja natuurlijk. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat die mensen een ontzettend uh, dubbel gevoel hebben. Aan de ene kant fantastisch wat voor resultaat daar is geboekt. Dat ze het... Uh, de familie Verstappen van harte gunnen. Dat ze ook heel blij zijn dat, uh, dat de politie uh, dit lukt. Om uh, deze doorbraak te boeken. Maar ja, inderdaad. Er zal ook uh, een gevoel spelen van. Uh, en mijn zaak dan?
2: Dat begrijp ik heel goed. Roel, hoe gaan jullie om met uh, die spagaat? Ja, dat, dat wil ik echt wel even goed benoemen. Hè. Onze, onze reason to move van dit hele verhaal. Is gewoon dat we het echt niet... Uh, kunnen verkroppen dat er uh, daders van dit soort ernstige delicten... nog steeds op straat rondlopen. Mm -hmm. En met de kans op recidieven. En uh, daarbij komt uh, wat onze persoonlijke drijfveer met name is. Dat is dat we de nabestaanden van deze uh, uh, um, slachtoffers... van deze delicten ja duidelijkheid willen schaffen. Het, het, is, het is niet voor te stellen wat een verdriet deze mensen hebben. Dat is, uh, het is echt niet voor te stellen. Wij denken dat als we... Uh, nou, in, in ons experiment uh, proberen we om een, om een tool te ontwikkelen die uh, inzicht verschaft in alle cold cases die er zijn. En dan met name inzicht op dit moment nog op de forensische kant in die dossiers.
1: Ja, Dus je bent eigenlijk op zoek tussen al die 1700 plus cold cases die er nog zijn naar die zaken die je het makkelijkst op kan lossen. En niet zozeer naar de zaken waar toevallig het meeste media aandacht voor
2: is. Precies.
0: Nou ja, niet dat media aandacht onbelangrijk is hoor. Want ik zou dat zeker mee willen wegen. Omdat het is, het heeft, het is wel een maatschappelijk effect. Ja. En ik zou dat zeker willen laten meewegen in de prioritering van een zaak. Maar ik zou het laat, uh, willen laten meewegen. En niet zeg maar uh, de hoofdzakelijke reden zijn om, uh, om een zaak uh, te heropenen.
2: Ja, en even voor de duidelijkheid. Ik denk dat een heleboel van... Uh, of, of dat een groot gedeelte van de tool en ook van de toekomstige tools... Met name echt een hulpmiddel zijn van de regisseur, Die als het ware op de achtergrond... Vooral uh, adviseren uh, hoe je bepaalde um, zaken verder kunt brengen. En uh, we zijn op dit moment echt nog een beetje op de fase van het uh, eigenlijk het, het, uh, het doorzoeken en het analyseren van die zaken. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het vinden van verbanden tussen zaken onderling. En daar hebben we al een paar hele mooie voorbeelden van uh, die door mensenwerk eigenlijk gevonden zijn. In 2017 is bijvoorbeeld de Rotterdamse uh, serie uh, moordenaar is, is opgepakt voor uh, vijf verschillende zaken. Hebben een aantal rechercheurs zich maandenlang op, op die zaken stuk gebeten. En die hebben daar um, nou, tussen die zaken onderling verbanden gevonden. Die uh, met het bloot oog gewoon heel moeilijk waarneembaar zijn. Maar die door, uh, door de software die we kunnen bouwen um, ja, veel sneller inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Wat zou nou het ultieme zijn?
1: Het ultiem haalbare om op termijn met dit soort zaken om te gaan. Want op het moment dat je alles van een zaak weet. Dan weet je dus eigenlijk genoeg om de zaak wellicht uh, op te kunnen lossen. Hoe kom je nou van een uh, hele mooie ranglijst van zaken die makkelijk
2: op te lossen zijn, een stap verder naar het oplossen van die zaak? Ja, nou in sommige gevallen is het, uh, is het uh, wel eenvoudig, en in andere gevallen is het helemaal niet eenvoudig. Ik denk ook dat er een heleboel zaken tussen zitten die we helaas gewoon echt niet gaan ophelderen. Uh, omdat er te weinig aanknopingspunten uh, zijn gevonden om op door te rechercheren. Zo regel moeten we ook zijn. Die forensische sporen die zijn voor ons interessant omdat we uh, weten dat we uh, dus in de tijd van het delict een spoor hebben veiliggesteld. Denk dan bijvoorbeeld gewoon heel simpelweg aan een trui met daarop een, uh, een bloedspoor uh, wat we destijds niet konden onderzoeken. Uh, of misschien wel onderzocht hebben, maar met de middelen van toen niet tot een DNA profiel heeft geleid. Wat we met de technieken van vandaag bij het Nederlands Forensisch Instituut opnieuw zouden kunnen onderzoeken. Met deze keer wel een resultaat van een DNA profiel. Nou, het allermooiste zou, zou, zou zijn als we zo'n DNA profiel vinden, dat dat DNA profiel ook al in de DNA databank zit. Zodat we eigenlijk uh, gelijk een match hebben. En In sommige cold cases... Is dat eigenlijk ook al gebeurd door het handmatige proces te volgen, door zo'n dossier goed door te lezen, een forensisch spoor te vinden, dat opnieuw in te sturen en vervolgens DNA met terug te krijgen van het Nederlands Forensisch Instituut. Um, maar het is natuurlijk breder dan alleen die forensische sporen. En, en uh, ja, je, je noemt het ook, er zijn allerlei verbanden denkbaar um, die in zo'n dossier zitten die uiteindelijk kunnen leiden tot een aanknopingspunt waarop een recherche team verder zou kunnen rechercheren. Daarnaast wil ik ook wel even benadrukken dat het natuurlijk ook een hele interessante dataset is. Als wij 25 miljoen pagina's gaan digitaliseren, want de politie heeft zich dus als doel gesteld om dat dit jaar te realiseren. Dan hebben we een dataset van als het ware panklare dossiers en even los van of daar dan een oplossing in gevonden is, wel hele recherchestrategieën in eigenlijk staan beschreven. Um, die uh, we kunnen analyseren en waarin we bepaalde verbanden kunnen vinden... die uh, enerzijds iets kunnen vertellen over de zaak op zichzelf... maar misschien ook wel iets over ons totale rechercheproces. Ja, je wordt er eigenlijk steeds slimmer in naarmate je er meer tijd aan besteedt. Ja, nou, ik geloof echt dat we verbanden kunnen vinden... die je met het blote oog gewoon niet zo makkelijk waarneemt. En het is heel simpel. Ik denk ook eigenlijk dat het helemaal niet hoeven uit te leggen... dat een regisseur uit Noord-Nederland niet precies de inhoud kent... van een zaak uit Limburg. Um, dat is gewoon uh, als mensen uh, bijna niet te doen om al die 1773 zaken te kennen. Dus op het moment dat je dan zo'n zaak doorleest... is het ook heel moeilijk om die verbanden tussen die zaken te zien. Nou, en uh, dat is het mooie aan uh, de technieken van vandaag. Uh, die maken het analyseproces uh, veel sneller, maar ook veel beter. Het is wel mooi hoe mensen en techniek hier in
1: harmonie raken. Want ik zie ook voor me dat op een gegeven moment een computer zegt... Hey, deze zaak en die zaak die lijken wel heel erg op elkaar. Maar dat een rechercheur begint te lezen. En die komt er al heel snel achter. Ja, maar wacht even. Uh, het lijkt wel op elkaar. Maar dit is gewoon een heel uh, normale zaak. Die hier een keer heeft plaatsgevonden. En daar ook plaats heeft gevonden. Wil nog niet zeggen dat dat iets met elkaar te maken heeft. Ja, klopt. Nou,
2: er zit natuurlijk altijd een validatieslag achter. En uh, dat is ook de reden waarom we ons, ons op de eerste, in de eerste fase richten Op die forensische sporen. Wat toch wat meer een exacte wetenschap is. En ook goed toetsbaar. Omdat we sommige van die... Ja, wij noemen dat een bewijsmatrix. Eigenlijk een overzicht van welke sporen er in een zaak zitten. En welk onderzoek daarna al naar gedaan is. Die hebben we al handmatig gemaakt bij sommige zaken. Dus we kunnen de outcome van het systeem ook goed toetsen. Aan die al eerder handmatig opgemaakte bewijsmatrix. Um, nou ja, als we het gaan praten over die wat meer niet exacte uh, um, indicaties in het dossier. Dus denk aan getuigenverklaringen. Um, maar ook de interpretatie daarvan. Dan wordt het veel uh, lastiger inderdaad. En dan zullen we toch als mens uiteindelijk moeten... Uh, moeten interpreteren. Wat we nu met name doen is gewoon een, de, een data mining tool ja. die in staat is om, uh, om eigenlijk de, uh, te doorzoeken en te analyseren. En de uitdaging zit voor ons. En, maar dat zijn echt de volgende fases. Als je die dataset helemaal hebt, dat je dan um, uh, ja, met deze nieuwste technieken aan de ene kant op zoek kunt gaan naar die verbanden en aan de andere kant als het ware kunt experimenteren met de ethische en de juridische uh, dilemma's die vaak bij AI weer uh, zeg maar, om de hoek komen kijken. En zeker binnen ja, binnen onze um, sector is dat dus super relevant, omdat we die transparante uh, rechtsgang nou eenmaal kennen. Tegelijkertijd is het wel zo
1: dat als je hulp zou kunnen krijgen bij zowel het indexeren van al die zaken als het oplossen, als de computer daar ook steeds beter in wordt, wellicht in de toekomst je die geschiedenis wel in kan gaan halen.
0: Ja, precies. Ja, dat ja. Is, maar dat is precies de drijvende kracht achter dit, uh, dit, uh, ja, dit nieuwe businessmodel, om het zo
1: te noemen. Wat zijn een aantal van die kenmerkende aspecten van een zaak waarop je zoiets zou kunnen toetsen? Ik zie in mijn hoofd al die rekken vol dozen vormen. Dat wil niet zeggen dat ik ze eerst allemaal moet scannen. Om toch die AI te gebruiken. Om uiteindelijk misschien wel een hele nuttige doos van het schap te
2: kunnen halen. Ja, dat, dat nou, is wel zo. Het is dermate ongestructureerd. Dat we echt praten over. Nou ja, je moet je voorstellen. Dat sommige cold cases zijn, het zijn 30 jaar oud. Dus we zijn soms al lang blij dat de inkt überhaupt nog leesbaar is. Mm -hmm. uh, dus het is wel degelijk zo dat je al deze zaken eerst uh, moet digitaliseren. Want de, er is niet per se een gestructureerde manier geweest van uh, de papieren opslag in onze, in onze archiefkasten. Nee, en in, het, in dat verlengde, uh, we zien ook heel veel verschillen. Sowieso door de
0: jaren heen, maar ook geografisch, zeg maar. Dus door de oude uh, politiedistricten heen werd het gewoon echt op andere manieren geregistreerd, geadministreerd, opgeslagen, et cetera. Dus daar zul je ook maatwerk in moeten leveren. Op het moment dat je een AI zijn werk zou willen laten gaan. Of in ieder geval een computer
1: wil gebruiken om al die gegevens te analyseren. Dan kan ik me voorstellen dat het niet handig is dat het allemaal 25 miljoen A4'tjes blijven. Is het wellicht niet handig om die eerst te
2: digitaliseren? Ja, dat is een hele goede vraag. Heel goed punt. Nou, in, in de huidige situatie zitten we echt nog aan, aan de vooravond van eigenlijk een hele spannende tijd. Waarin wij geloven dat we met, met nieuwe moderne technologieën die oude zaken kunnen gaan, gaan ophelderen. De realiteit is echter wat weer barstiger, want op dit moment hebben we pas 15% van al onze cold cases digitaal beschikbaar. En dat betekent ook dat we eerst echt een flinke inhaalslag moeten maken om al die zaken digitaal beschikbaar te hebben. Hè, zodat we een complete dataset hebben waarop we alle moderne technologieën op kunnen loslaten. En ons experiment wat wij het afgelopen jaar hebben uitgevoerd, dat heeft ervoor gezorgd dat de politie ook daadwerkelijk die beslissing heeft genomen om het komende jaar al deze zaken digitaal beschikbaar te maken. Wat is het scala aan mogelijkheden dat jullie al voor je zien bij het gebruik van AI? Misschien niet nu, maar wellicht wel in de toekomst. Nou ja, AI is natuurlijk een verzamelnaam voor een heleboel verschillende soorten technieken. Ja. Laat dat voorop staan. Um, en het is voor ons vooral een uitdaging om, uh, om de meest moderne technologieën... zoals machine learning en deep learning, uh, om, om, om daarin onderzoek te doen... Hoe wij voorkomen dat er naast het ware een soort black box situatie ontstaat. waarin wij niet meer kunnen uitleggen hoe we van A naar B zijn gekomen. Oké. Okay. Ja, dat
0: is wel een goed punt hoor. Want dat is heel belangrijk natuurlijk in de rechtszaal. Dat je kunt uitleggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. En als dat uh, een beslissing is die uit een black box volgt. dan kun je dat dus eigenlijk niet meer goed uitleggen, motiveren waarom je tot een bepaalde beslissing of keuze bent gekomen. En dat is ja, voor de rechtsgang natuurlijk essentieel. Dus als je aan een mens
1: vraagt, hoe heb je deze conclusie getrokken? Dan kan hij dat als het goed is uitleggen aan de rechter?
0: Ja, dat zijn nu de, 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 de zaaksdossiers, zeg maar. Daar staat keurig als het goed is in uitgelegd hoe er van A tot Z is, is bewogen in het rechercheonderzoek. En dat is ook heel belangrijk, zodat dat uh, transparant is. Maar waarom
1: kan een kunstmatige intelligentie dan niet uitleggen hoe die een keuze heeft gemaakt?
0: Dat kan zeker ook, maar dat is wel uh, een heel belangrijk punt om rekening mee te houden. En We, we moeten dus iets ontwikkelen waarin we dat kunnen blijven behouden. Um, en niet iets ontwikkelen waarin, het, waarin je aan de voorkant er iets ingooit en
2: uh, blind vertrouwt wat er aan de achterkant uitkomt. Wij zijn niet de enige die, die uh, kunstmatige intelligentie toepassen en waarmee we experimenteren. In januari is er binnen de politie ook het, uh, het officiële innovatielab, um, of het politielab, artificiële intelligentie ingericht waarin een aantal promovendi samen met politiemensen proberen om nou, de juiste weg te vinden... om kunstmatige intelligentie op een ethische en juridisch verantwoorde manier nou ja, voor, politie, voor het politiewerk te gebruiken. Dan wordt het waarschijnlijk ook een heel stuk belangrijker dat die tool juist uit kan
1: leggen... waarom heb ik nou die keuze gemaakt voor deze zaak? Vinden jullie dat een spannende ontwikkeling die je toejuicht? Of denk je dat mensenwerk blijft toch ook altijd wel heel belangrijk?
0: Ja, nou ja, het is zeker een ontwikkeling die ik toejuich. Maar ja, het is onontbeerlijk om in de rechtszaal toch wel echt uit te kunnen leggen waarom je tot een bepaalde beslissing bent gekomen. En dan bedoel ik een beslissing waarom je iemand als verdachte bestempelt bijvoorbeeld. En waarop je er allerlei opsporingscapaciteit en middelen opzet. Ik denk niet dat we zonder kunnen in de rechtszaal. Dus ja, als je het over een toekomstbeeld hebt. Wat mij betreft wordt het niet iets dat je aan de voorkant een cold case erin gooit en aan de achterkant hoort dat en dat is de dader. En uh, uh, ja, haal hem maar van zijn bed. <laughs> Zet hem achter slot in gendel. Dus je moet wel echt heel goed kunnen blijven uitleggen waarom iemand uh, uh, ja, verdachte is of uh, berecht zou moeten worden.
1: Roel en Rutger, jullie hebben eigenlijk al verteld dat je vanuit verschillende invalshoeken bij de politie terecht kunt komen bij dat uh, zogenaamde Q-team. Met wat voor disciplines hebben jullie nog meer te maken om uiteindelijk met deze cold cases aan de gang te gaan?
2: Nou, de, ik denk dat de kracht zeg maar, van, ons, uh, van ons experiment is dat we uh, inderdaad mensen en machine als het ware uh, naast elkaar zetten, letterlijk. Uh, de ontwikkelaar uh, laat zich rechtstreeks voeden door de forensische rechercheur, die ook, laat, uh, die, die ook letterlijk naast hem zit. Dus uh, ik geloof erin dat je uh, de techniek zo als een goed hulpmiddel kunt inrichten. Omdat die de taal van de forensisch regisseur eigenlijk goed, goed moet aanleren. Uh, wij zitten zelf met het Q-team ook letterlijk naast het Cold Case Team. Dat is een bewuste keuze geweest uh, voor dit experiment. Zodat we rechtstreeks de lijntjes hebben. Um, en uh, samen met die forensisch regisseur uh, uh, die, die eerste fase van die tool kunnen, kunnen ontwikkelen. Ja, dus geen kantoor
1: met een heleboel nerds achter computers, maar vooral... Ja, een heleboel onderling mensen werken ook eigenlijk.
2: Nou, en dat, is, dat is ook wel een grote uitdaging, denk ik, voor onze organisatie. Uh, we zien dat we op bepaalde uh, onderwerpen heel goed scoren, mondiaal zelfs. Ons team High Crime is echt een, uh, een, een voorbeeld voor veel andere politiekorpsen in de wereld op het gebied van cybercrime. Nou, waar de politie uh, nog een slag moet slaan is om in de traditionele vormen uh, meer technologie toe te passen. En uh, daar zijn al een paar hele mooie voorbeelden van. Uh, denk bijvoorbeeld aan ons uh, criminaliteitsanticipatiesysteem wat zich uh, richt op de predictive, predictive policing, dus het uh, voorspellen van woninginbraken. Of um, um, nou, een ander voorbeeld is uh, de misdaadkaart in Noord-Nederland die uh, door middel van eigenlijk analyse van alle data probeert om uh, criminele samenwerkingsverbanden in kaart te brengen. En zo is ons experiment ook een voorbeeld van uh, de toepassing van technologie eigenlijk in de traditionele vormen van, van, van criminaliteit. En nou, gezamenlijk heeft dat ervoor gezorgd dat de, dat de politie eigenlijk beter is gaan begrijpen... wat de waarde is van die technologie voor ja, vormen van criminaliteit... waarbij het in het eerste opzicht niet per se noodzakelijk leek om technologie toe te passen. Nou, En, en dat heeft er onder meer toe geleid dat we in januari bekend uh, konden maken... dat er in, uh, in de politie een uh, zogenaamd politielab Artificial Intelligence is opgericht. Waarin uh, een aantal promovendi samen met uh, politiemensen... Uh, proberen om, uh, om kunstmatige intelligentie nog meer van toepassing te maken voor operationele vraagstukken. Klinkt als een mooi plan. Dat is het ook en het is ook echt noodzakelijk. En dat is ook uh, ons bestaansrecht van onze Q-teams. Uh, we geloven echt dat de politie uh, mee moet gaan in de snelheid van de maatschappij. En daarin vooral ook gebruik moet maken van die maatschappij. Dus, uh, dus, dus in die zin uh, ben ik ook wel blij dat ik hier vandaag zit. Omdat ik bijvoorbeeld de, de doelgroep van Tweakers een hele interessante doelgroep vind voor de politie. Uh, die van absolute meerwaarde kunnen zijn in ons bedrijf. Als het gaat om politiewerk, dan is
1: natuurlijk AI iets dat behoorlijk tot de verbeelding spreekt. Dus waar zouden mensen daar meer over te weten kunnen komen als ze dat
2: interessant vinden? Nou, als er mensen zijn die, uh, die met, uh, met deze uh, achtergrond denken van meerwaarde te kunnen zijn voor onze organisatie. En nogmaals, we zijn daar echt wel hard naar op zoek. Dan uh, kunnen deze mensen zich melden op de website uh, it.combijdepolitie.nl
1: it.combijdepolitie.nl Een hele mooie website met meer informatie over alle onderwerpen waar we het in deze podcast over hebben gehad.